0: Toen dacht ik, nee, ik wil toch echt niet doodgaan. Ik wil niet dood. Dus een angst voor de dood werd toen echt wel ontwaakt. En tegelijkertijd met het gevoel van, oké, okay, ik kan doodgaan, kwamen juist heel veel levensvragen naar voren. Van, ja, maar wat ben ik eigenlijk met mijn leven aan het doen? En uh, waarom werk ik zoveel? En ben ik eigenlijk wel aan het doen waar ik blij van word? En wie ben ik, wie ben ik eigenlijk überhaupt? wat ook zo mooi naar voren kwam de grootheid van het leven zit in de kleinheid van de dag. Dus het zit hem niet in de grote reizen en de bungee jumpen nee. en in de het zit hem echt in de kleinheid van de dag. Dus als wij allemaal gelukkig nieuwjaar zeggen op 1 januari, ook dat jaar zal mooie momenten nee. hebben en minder mooie momenten en dat zal alle tijden zo zijn. En ik denk hoe eerder we dat accepteren, hoe makkelijker het ook voor ons wordt om het leven te omarmen zoals die is. En de dood verdient zijn plek daarin.
1: Je hoort fragmenten uit het interview met Trodessa Barton. Trodessa kwam binnen enkele jaren op relatief jonge leeftijd twee keer heel dicht bij de dood. Haar eigen sterfelijkheid gaf haar nieuwe inzichten en was het start zijn voor een bijzonder project. Zij ging hierin tientallen mensen interviewen die, veel te vroeg, wisten dat ze niet lang meer te leven hadden. De lessen en ervaringen die Trodessa hierin te horen kreeg, heeft ze verwerkt in haar boek De Zin van de Dood. In deze podcast vertelt ze openhartig over haar eigen zoektocht en over de gesprekken met de stervenden. Hoewel het onderwerp van de dood door veel mensen zo ver mogelijk vooruit wordt geschoven, kun je in het komende uur horen dat door er juist over te praten het leven van vandaag er mooier uit kan gaan zien. Veel luisterplezier bij aflevering 34. Van de Gouden Graal Podcast. We zitten vandaag in Helmond. We zijn te gast bij Trodessa Barton. Hele mooie voorname trouwens. Dankjewel. We hebben al koffie op en warme appeltaart, dus ik ben helemaal verwend als podcastmaker. Mijn dank daarvoor. Ik las in een recensie over je boek. Het is een boek dat je niet somberder maakt over de dood, maar vrolijker over het leven. Einde citaat. Nou, ik dacht dat toen ik dat las, dat lijkt mij een prima insteek voor dit dit interview, want het is een een zwaar onderwerp, de dood. Maar uh, zoals het hier beschreven wordt, uh, het het hoort erbij en het kan je ook vrolijker maken over het uh, het leven. Dus uh, we gaan met je goed vinden, maar beginnen met uh, de warming up. Met welk bekend persoon, dood of levend, zou je graag één dag nog willen doorbrengen?
0: Oh, dat is voor mij altijd heel makkelijk. (laughs) Mijn man zou hier ook zelfs een antwoord, iedereen die mij goed kent, die die weet al wat ik ga zeggen. -hmm. Voor mij zal dat Oprah Winfrey zijn. Oké. Dat vind ik zo'n inspirerend mens.
1: En wat zou je zeker dan op die dag aan haar uh, vragen?
0: Dat is een hele goede vraag. Zover had ik nog niet nagedacht. Het was meer dat ik gewoon in haar bijzijn... gewoon inderdaad mm-hmm. een gesprek zou willen. Dus ook over leven en dood. Want uh, ik weet in de coronatijd bijvoorbeeld... Uh, heeft zij zich heel erg opgesloten... Ik dacht van, ergens zit er dan ook een angst voor de dood, denk ik ergens. Mm-hmm. Daar was ze volgens mij wel echt heel bang voor. Uh, ze heeft ook Elizabeth Kubler-Ross ook meerdere keren geïnterviewd. Een vrouw die wereldwijd, tenminste uh, overleden, maar wereldwijd staat zij bekend ook echt als uh, een boegbeeld voor uh, de wereld Of in ieder geval de dood bespreekbaar maken. Uh, dus daar zou ik haar ook dingen over willen vragen, hoe zij dat heeft ervaren. Maar uh, ja, dus ik denk ja, overleven en dood. Ja.
1: Nou, ik denk zeker dat je met, met haar wel een dag uh, zou kunnen vragen en doorbrengen. Uh, zeker. Zonder, zonder problemen. Nou, okay. Welk voorwerp in je huis heeft voor jou de meeste emotionele waarde?
0: Hmm. Dat is een goede vraag, mm-hmm. want hier heb ik echt wel al wel eens over nagedacht. Mm-hmm. Uh, zeker ook omdat ik uh, zo dicht bij de dood heb gezeten. Uh, heb ik ook echt gevoeld... dat al ja, alle spullen eigenlijk... niet zo... het zijn maar spullen... behalve de paar spullen... die inderdaad emotionele waarde voor je hebben. Mm-hmm. En... Uh, uiteindelijk... draag ik die bij me. Dus het is niet zozeer in mijn huis. Want het zijn de trouwring van mijn vader en mijn moeder... die ik zelf draag. En mijn eigen trouwring. Dat zijn voor mij echt de allerbelang... Die doe ik ook nooit uit... Uh, ja, dus dat is voor mij echt de allerbelangrijkste spullen qua emotionele waarde.
1: Nou, hele mooie, mooie voorwerpen. Ja. inderdaad, heel veel emotie daarin. Ja. ja. In vergelijking met andere culturen tonen wij onze gevoelens bij een overlijden veel te weinig. Ben je het daarmee eens? Ja of nee?
0: Ja, ik denk dat de, West, dat is sowieso mm-hmm. de Westerse mm-hmm. maatschappij doet dat denk ik sowieso wel veel
1: minder. Okay. We gaan er straks nog, nog verder in, ja, hoor. Okay. Maar dit, was maar, ja. dit, dit is nog maar de warming-up, hè? Ja, oké. Okay. Helemaal <laughs> goed. <laughs> okay. Wat staat er in jouw laatste wilsbeschikking? Begraven of cremeren?
0: Je zou de, ik weet, ik heb echt alles verder klaar liggen. Mm-hmm. Uh, dat is het enige wat ik dus daadwerkelijk niet weet. Dus ik heb daar ook met mijn man en mijn mm-hmm. kinderen uh, over gesproken. Uh, is, is dat ik het ook echt niet weet. Ik, mijn moeder is begraven... Uh, en dat heb ik altijd heel, heel plezierig ervaren... om een plek te hebben om naartoe te gaan. Mm-hmm. Vooral toen ze de eerste jaren na overlijden. Maar inmiddels denk ik... het is nu alweer best lang geleden... en nu denk ik, ja... Uh, ik vind het nog steeds bijzonder om naartoe te gaan... maar ik ga er inderdaad niet meer. Ik ga er een paar keer per jaar heen, maar mm-hmm. niet meer zo vaak. Uh, en toch heeft het ook iets sereens. En aan de andere kant vind ik het ook heel bijzonder... als je iets... als je gecremeerd kunt worden... en... Uh, iets van een stukje as in iets kunt verwerken. Dat vind ik ook wel weer heel bijzonder. Dus ik zeg altijd, het liefst zou ik willen... dat mm. je een deel van mij zou kunnen cremeren... en een deel begraven. Um,
1: ik die, dat, die vorm is er nog niet, geloof ik.
0: Die vorm is er nee. niet, maar eigenlijk zou mm. ik dat heel mooi vinden. Mm. En ik heb het vaker bij andere mensen ook gehoord... Mm. die dat zeiden, maar dat, dat, dat wordt niet gedaan. Mm. Dus ik heb nu tegen de kinderen en mijn man gezegd... joh, jullie mogen het ook echt. Um, in die zin, kijk maar wat jullie willen... Mijn, mijn dochter zegt, ik wil dat je begraven wordt, omdat mm-hmm. ze dat ziet van haar van mijn moeder, zeg maar. Zij gaan dan ook wel eens mee. Um, ja, dus ik ben benieuwd wat ze... Ik vind wat het is. allemaal prima. En ik heb ook gezegd, als je me begraaft en je wil niet meer komen mm-hmm. naar het graf, is het ook oké. Okay. Het is, weet je, het moet ook geen
1: verplichting. Je hebt er in ieder geval wel over, uh, over gesproken met, met je naast en, en ook ja. nagedacht.
0: Ja, ik vind het heel, zelf heel moeilijk. Ja.
1: Nou, als link naar de, vraag over het, de voorlaatste vraag over het tonen van onze gevoelens. Jij stond binnen 2,5 jaar stond je twee keer oog en oog met de dood. Nou, dat is ook de aanleiding dat we hier, hier zitten over je, je boek. De zin van de dood wat je, wat je geschreven hebt. Je schrijft hierover dat je niet alleen een fascinatie voor het leven kreeg, maar ook voor de dood. Nou, voordat we hier in dit interview nog dieper op ingaan. Denk je dat er nog steeds een taboe rust over het spreken over de dood?
0: Ja, absoluut. Zonder twijfel. -hmm. Het wordt wel meer, steeds meer. Je ziet ook steeds meer instanties die erover hebben. Steeds meer mensen -hmm. die erover spreken. Steeds meer boeken ook. Over rouw is er altijd wel doorgaans, wel geschreven. Uh, Maar goed, rouw heeft natuurlijk heel veel verschillende vormen. Maar echt, überhaupt het woord dood... Dat vinden mensen al heel ingewikkeld -hmm. om te zeggen. Uh, Mensen zeggen, oh diegene is overleden. Of uh, is een sterretje geworden al richting kinderen. -hmm. Of uh, is naar de hemel. Uh, Terwijl tegen kinderen wordt er ook niet zo snel gezegd. uh, Die persoon is dood.
1: Want ik vond het al bijzonder dat je net vertelde dat je met je man, maar ook met je kinderen over over je eigen dood, als dat uh, zou gebeuren, hoe hoe dat je dan uh, begraven of cremeren daarover gesproken hebt. Want ik heb het idee dat in heel veel gezinnen dat ook niet gebruikelijk is.
0: Nee, maar dat is ook zo. Hm. Het is ook echt een van mijn missies om de dood welkom te heten in Hm. ieders huiskamer. Uh, Omdat uiteindelijk, weet je, we gaan 100% van de mensen gaan dood. En uh, ja, waarom vieren we alle geboorte? En uh, dat wordt als helemaal feestelijk. ik snap dat de dood natuurlijk heel veel pijn met zich meedraagt. Maar ook dat is iets waar we in de maatschappij, vind ik, meer over mogen hebben. Over uh, de moeilijke kant uh, van het leven. Want dat hoort er ook bij. Het leven is licht en donker. Uh, En dat zal altijd zo blijven. Dat zal nooit veranderen. Dus als wij allemaal gelukkig nieuwjaar zeggen op 1 januari, ook dat jaar zal mooie momenten -hmm. hebben en minder mooie momenten. En dat zal alle tijden zo zijn. En ik denk, hoe meer we dat accepteren, hoe makkelijker het ook voor ons wordt om het leven te omarmen zoals die is. En de dood verdient zijn plek daarin.
1: En wat ik ook in het begin uh, vroeg, uh, andere culturen gaan eigenlijk ook heel anders met, met de dood om. Als we wel eens uh, op tv zien, bijvoorbeeld uh, in, in Afrika of zo, als die zeg maar iemand naar zijn laatste rustplaatsen brengen, dan gaat dat met heel veel emoties en, en geschreeuw en gezang, gaat dat gepaard. En wij in Nederland zijn daar veel anders in.
0: Ik denk doorgaans in de westerse maatschappij, hmm. want in Azië zie je het ook alweer anders, hè? Um. Uh, Weet je, in in Zuid-Amerika hebben ze ook zo'n prachtige... Worden de dood... uh, Wordt ook geëerd, de doden. uh, Ja, ik vind dat wij dat echt in een soort van verdomhoekje, taboesfeer hebben gestopt. Uh, Terwijl we allemaal doodgaan. En uh, door erover te praten, ook met je naasten of met vrienden of whatever. Het kan ook zoveel moois brengen. En heel veel kwetsbaarheid en intimiteit. En... uh, ja, het heeft ook een hele liefdevolle kans. Niet bij mm-hmm. iedere gezin. En niet in ieder gezin is dat zo. Maar als je... Ook voor de mensen die achterblijven... Als je iemand overlijdt... De mensen die... Um, de mensen die achterblijven... Als er over de dood wordt gesproken... Mm-hmm. En er wordt echt afscheid genomen... Dan heb je doorgaans... Is het beter voor de rouwende mensen. Die kunnen beter ook rouwen... Als er wel ruimte is om... om echt afscheid te nemen. Om te kunnen verwerken ook. Ja, want -hmm. als als er iemand overlijdt en er is helemaal geen ruimte om afscheid te nemen of om erover te praten, dan is het voor de verwerkingsproces doorgaans ook veel lastiger.
1: Je schrijft ook in je boek, We voelen ons onsterfelijk en denken alle tijd van de wereld te hebben. Aan de andere kant proppen we zoveel mogelijk activiteiten in 24 uur alsof we morgen het niet meer gaan meemaken. Waar komt deze tegenstelling, denk je, vandaan?
0: Ja, maar die vandaan mm. komt. Uh, dat vind ik een lastige vraag. Ik denk dat het gewoon een, ook iets van de. We zijn natuurlijk. Industriële revolutie mm-hmm. is het op productie en efficiëntie gegaan, mm-hmm. weet je. En ik denk dat we daar gewoon in zitten, daar zitten we nog steeds in, in die zin van uh, produceren, produceren, geld verdienen.
1: Wordt uh, het ook steeds meer eigenlijk, merk je dat ook? Willen we steeds meer, nemen we nog wel eens een keer de tijd om een dag, zeg maar, helemaal niets te doen? Te lummelen, zeg maar? uh,
0: Nee, uh, ik denk denk dat we doorgaans wel over meer thematieken en uh, praten. Dus je ziet wel een soort van spirituele, uh, uh, ja... Spirituele, ja. hoe zeg je dat? Uh, ontwikkeling. Beleving, dat zie ik dan, mm-hmm. dat, heb ik, dat idee heb ik dan wel. Um, maar, maar zelfs daarin denk ik nog steeds dat mensen dan heel veel mm-hmm. zitten op de to-do-lijstjes en uh, ja, zoveel mogelijk in één dag en het moet efficiënt en uh, effectief zijn. En uh, dat er weinig ruimte is om even niets te doen. Dat vinden mensen ook doorgaans heel moeilijk.
1: Dat is inderdaad uh, voor sommige mensen heel moeilijk.
0: Ja, ja. ja.
1: Op welke manier klopte de dood voor jou persoonlijk de eerste keer op de deur in je leven?
0: Voor mij de eerste mm-hmm. echte keer, zeg maar, dat het super dichtbij kwam. Mm-hmm. Natuurlijk wel al eerder met met opa's en oma's, mm-hmm. maar uh, voor mij was het wel echt het, uh, het overlijden van mijn moeder. Mm-hmm. Uh, zij had toen ik een tiener was, kreeg zij al uh, diagnose Alzheimer. En um, ja, dat was voor mij wel echt de eerste ontmoeting met um, met de dood. Ze was heel lang ziek geweest. Ik heb ook echt twee jaar bijna... fulltime voor haar gezorgd. Uh, maar ja, dus dat was echt wel een... bittere pil, zeker uh, als tiener. Die langzaam de moeder zag... Uh, wegkwijnen.
1: Achteruit gaan. En, en je hebt er ook... verzorgd, vertelde je net. Ja, ja. ja ik heb mm-hmm. echt... Uh,
0: na mijn studententijd mm-hmm. inmiddels, want ze was echt wel lang ziek. Maar toen kon ze echt niks meer. En mijn vader, die was nog hartstikke jong... dus die moest nog werken. En uh, ja, dus ik heb... Toen na mijn studententijd twee jaar fulltime voor de gezorgd. Um, wat echt, ik zou het met alle liefde doen mm. weer. Maar het was ongelooflijk zwaar. Dus ik heb echt respect voor iedere mantelzorger die uh, zoiets doet. Maar ja, dat was wel echt mijn eerste ontmoeting uh, met de dood.
1: Had je toen ook nog, nog mensen of, uh, of een organisatie die je zeg maar, daarbij bijstond Om je ook nog wat, nou ja, noem het maar, wat, wat geestelijke nee. verlichting te kunnen geven?
0: Nee, en ik denk dat ik dat ook niet had gewild. Mm-hmm. Uh, in die fase. Ik was gewoon... Uh, ja, misschien wel, ik weet het niet. Nee, er was wel uh, er was een case manager mm-hmm. die ons uh, aan werd gereikt. Maar uh, nee, dat was, ging vooral over praktische dingen. Maar ik had... Nee, ik was echt de sterke Tredessa die... Uh,
1: alles aankon. Alles
0: aankon, die... Uh, Pijn stopte ik, uh, die, dat was er mm-hmm. in die zin niet, want ik liet het er ook niet zijn. En uh, ja, ik ging maar door. Nee, maar niet voelen, zeg maar. Dat was mijn manier om. Uh,
1: Afschermen. Ja, hard, hard maken. En, ja,
0: 10.000 uh, muren mm-hmm. om me heen uh, bouwen. En dat, dat doen heel veel mensen, dat zie je ook. Dat heel veel mensen dat doen. Ja. En
1: toen kwam de dood uh, een aantal jaren later uh, weer bij, bij je lang, zeg maar. Want toen weet je er zelf. Uh, ...meegeconfronteerd.
0: Ja, dus toen ik... Uh, ...36 was... Uh, ...toen kreeg ik de diagnose... ...zelf borstkanker. Mm-hmm. Uh, ik had net twee kleine kinderen... ...dus dat... Uh, ...dat uh, had ik niet bedacht... ...dat dat Passt mij zo... Over, niet ...paste niet, want nee. ik was uh, lekker... Uh, ...vooral carrière mm-hmm. aan het maken in de corporate wereld... ...en uh, heel hard aan het werk... ...en uh, dat paste totaal mm-hmm. niet. Ja, dus ik werd letterlijk, ...ja, stil... Gezet, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat was wel even een bittere pil. Van, uh, ik, ik heb echt anderhalf jaar aan behandelingen gehad. Uh, ieder behandeling dat zo goed als bestaat voor borstkanker... die heb ik gehad. En uh, ja, ik heb besloten om niet te werken tijdens mijn behandelingen. Terwijl sommige mensen dat wel voor kiezen. Ik besloot om dat niet te doen, want ik voelde heel sterk. Ik moet... Uh, ik wil juist onthaasten. Want ik dacht... Uh, Ja, heb ik mezelf misschien wel ziek gemaakt door juist zoveel en zo hard te werken. En uh, ja, dus ik was, uh, ik ik heb me helemaal teruggetrokken Ik heb echt in een conconnetje, heb ik ik hier thuis gezeten. En uh, heel eenzaam gevoeld, vooral -hmm. tijdens de chemo's. Uh, Ja, en me heel veel levensvragen vooral gesteld. Dus ik dacht, dus mijn eigen sterfelijkheid werd toen ontwaakt. En heel veel mensen zeggen... ik ben niet bang voor de dood. Dat zeggen echt heel veel mensen. Uh-huh. Ik zei dat trouwens ook altijd. Ik ben niet bang voor de dood. Want ik geloof zelf meer in... dat er meer is als hemel en aarde. Dus ik dacht, ja, nou, dan kom ik... Uh, weet je, dan kom ik in een andere dimensie ja. terecht. Uh-huh. Of ik word gerincarneerd. Dus dat komt allemaal uh-huh. goed. Ja, maar toen ik... Uh, een diagnose kans op sterven... toen dacht ik, holy shit... ik wil helemaal uh-huh. niet dood. Um, Nee, want ik wil mijn kinderen groot zien worden. En mijn moeder heeft, uh, ja, is ook veel te jong gestorven. En dan was ik nog tien keer jonger dan mijn moeder. Mm-hmm. En uh, toen dacht ik, nee, ik wil toch echt niet doodgaan. Ik wil niet dood. Mm-hmm. Dus een angst voor de dood werd toen echt wel ontwaakt. En tegelijkertijd met het gevoel van, oké, okay, ik kan doodgaan... kwamen juist heel veel levensvragen naar voren van... Ja, maar wat ben ik eigenlijk met mijn leven aan het doen? En uh, waarom werk ik zoveel? En ben ik eigenlijk wel aan het doen waar ik blij van word? En wie ben ik, wie ben ik eigenlijk überhaupt? Nou, ik stond er denk ik wel eens bij stil van: wat wil ik wel? Maar er waren zoveel angsten en ja-maars. En, uh, want uh, ik had, weet je, ik had een supergoeie baan in een fantastisch bedrijf. Met heel veel nog, uh, met echt nog dolgroeimogelijkheden. Uh, fantastische collega's. Weet je, dus ik. Dus ja, ik dacht, ja, uh, maar of ik echt nou eigenlijk eigenlijk deed wat ik leuk... Ik vond het leuk, maar was dat nou echt hetgene wat ik de rest van mijn leven wilde doen? Ja, nee, daar was ik eigenlijk, weet je, ik zat in die rat race.
1: Dus eigenlijk kwam het woordje zingeving toen om de hoek. Heel erg
0: zingeving kwam om de hoek, absoluut. Is dit, uh, weet je, als ik nog maar drie jaar te leven heb... Stel ik nog drie jaar, daar begin ik mijn boek ook mee. -hmm. Wat als je vandaag krijgt te horen dat je nog drie jaar te leven hebt? Ben je dan waar je wel wilt zijn? En mijn antwoord voor mezelf was heel duidelijk... Nee, dan wil ik niet, dit, dan wil ik niet deze baan hebben. Dan wil ik niet hier werken. Dan wil ik, terwijl het allemaal fantastisch was. Mm-hmm. Hè, laten we ervoor opstellen. Um, ik heb daar geen slecht woord over te zeggen. Over het bedrijf waar ik werkte en het werk wat ik deed. Alleen ik voelde dat het niet... Uh,
1: het was niet hetgene waar mijn voldoening gaf. Heeft het dan ook meer te maken ook met, met, met je levensroeping? Dat je dacht van... Nou Misschien is dat een wat groot woord. Dat je denkt van, zo wil ik ook niet herinnerd worden van alleen maar de succesvolle carrière. Maar ik nee, ik meer. was niet
0: zo bezig met... Uh, nee, het was meer van wat, wat zou ik dan nog willen? Mm-hmm. Dus inderdaad, wat, ik had geen antwoord. Ik had, ik, ik, in die periode liep ik ook vooral rond met heel veel vragen en nul antwoorden. Mm-hmm. Dus vooral, ja, wat, waar word ik dan echt blij van en welke kant zou ik dan op willen en... Uh, Weet je, wil ik nog een opleiding doen? Uh, wat, wat wil ik nog? En uh, ja, en dus het was niet zozeer dat ik dacht van, nou ja, wel deels van wat laat ik na? Maar dat was niet zozeer werkgerelateerd, het was meer van, ja, uh, wat laat ik na achter van mijn kinderen? Omdat ik niks heb van mijn moeder. Dat moest ik wel aan denken, mm. weet je wel. Wat hebben mijn kinderen eigenlijk nog van mij? Uh, ja.
1: Bedoel je dan uh, gedachten, ideeën die die overgebracht zijn? Of of bedoel je materiële zaken? Nee, gedachten, ideeën, ja. ja, Nee, -hmm.
0: materieel, dat dat is dan ook wel mooi met de -hmm. dood uh, in zicht. En je denkt van, en dat is heel cliché, dat klinkt zo cliché, maar het is echt zo...
1: En Dat is totaal niet belangrijk.
0: Nee, ik heb natuurlijk nee. veel mensen mogen interviewen van mm-hmm. mijn boek. die in een. Uh, ik weet niet of ik nou te snel ga voor je. Komen we ook zo nog op, maar je oh. mag er wel vertellen
1: hoor. Nou ja,
0: dus ik, ik heb mm-hmm. natuurlijk veel mensen mogen interviewen mm-hmm. van mijn boek die stervende waren. Mm-hmm. Uh, tussen 30 en 55 jaar. En ik heb bewust voor die, uh, voor die leeftijdscategorie mm-hmm. gekozen. Omdat ik uh, juist benieuwd was naar wat als je echt uit het leven wordt gerukt in het... Kijk, als iemand. En ik heb ook oudere mensen geïnterviewd. Mm-hmm. En er is echt een andere berusting als je echt al in de tachtig bent of uh, ver in de zeventig. versus iemand mm-hmm. die veertig uh, is en drie kinderen achterlaat. Uh, dat is zoveel. Ja, je wordt er letterlijk uitgerukt. En ik had een vrouw die wilde altijd. Um, die woonde in de achterhoek, maar die had altijd aan het strand willen wonen. En die heeft. Uh, zij was. Eind 40 volgens mij uit mijn hoofd. Of begin 50. En zij heeft alles achtergelaten. Uh, in de Achterhoek. En die is echt op een, in een postzegel van een appartementje. Mm-hmm. nou dan echt uh, nou zo klein. Maar ze is echt aan het strand. Echt een tiny house als mm-hmm. bewijs van de groter. Echt oh, zo okay. klein. En zij zei... Ja, maar wat neem je mee als je weet... dat je niet lang meer te leven hebt? Ja, dan neem je alleen alle praktische dingen mee... En een paar spullen waar je hele mooie dierbare herinneringen aan hebt. En de rest moet je helemaal niks meer. Dus ja. Spullen.
1: Dus waarschijnlijk had ze die beslissing niet genomen om te verhuizen als ze nog gezond was gebleven. Ja. Had ze het voor zich uitgeschoven. Ja. En misschien gezegd als ik later gepensioneerd ben. Ja. Maar nu, weer dus een levensverwachting had die veel korter was. Ja. Kwam die beslissing wel. Ja. Uh, ja. Duidelijk. Nou, voor mensen die te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn, veranderen hun prioriteiten en levensinstelling. Dat, dat noemde je net ook al. Nu is mijn vraag: kunnen gezonde mensen. die niet met die urgentie leven van we hebben nog maar een, een korte tijd te leven. zouden die dat gevoel ook kunnen toepassen in hun leven? Ja,
0: ik besef dat dat is echt heel lastig. Mm-hmm. Dat is echt heel lastig om dat echt. Um, om dat echt te kunnen doen. Er zijn natuurlijk meditaties. Uh, Sterfelijkheidsmeditaties, mm-hmm. die zijn er. Uh, waarin je wordt meegenomen eventueel naar je eigen sterfelijkheid en je eigen dood. Uh, maar dan nog is dat echt wel heel ingewikkeld, denk ik, om dat echt te kunnen voelen. Mm-hmm. En toch uh, vraag ik wel iedereen, of iedereen vraag ik wel als mensen. Van, als je probeert toch bij dat gevoel te komen. Als je nog drie jaar te leven. Mm-hmm. Want drie jaar is. Je kunt echt nog wel dingen doen. Je kunt een boek schrijven in drie jaar. Hè? Je mm-hmm. kunt nog een opleiding doen in drie jaar. Uh, ik heb zoveel mensen. Ik heb mensen mogen interviewen die. Uh, een vrouw die nog edelsmid werd. Een vrouw die nog. die heeft zelf nog. Uh, die ontdekte dat ze heel mooi gedichten kan maken. En Niet nog een kinderboek mogen mm-hmm. uitbrengen. Ik dus. Je kunt echt nog wel dingen doen. En. Um, ja. Het is heel lastig daar denk ik. om als gezond mens echt bij te komen. Maar alleen al om er af en toe bij stil te staan van wat als het nu echt is dat je alles moet loslaten, dan wordt er wel denk ik het leven wordt er wel een stuk simpeler van. Want als je dan bezig bent met de volgende verbouwing of de volgende verhuizing of de volgende reis of wat er dan ook mag zijn, weet je wel? We kunnen ons daar zo in verliezen. En als je dan nadenkt, ja, hoe belangrijk vind ik het dat er weer een nieuwe bank komt of een... Dat je ze drie jaar te leven hebt en zit je al heel die bank niet eens. Weet je wel?
1: Uh, over de zomer van 2018 schrijf je in je boek... ...2,5 jaar nadat kanker officieel mij in mijn medisch dossier kwam... ...wikkelde dood zijn handen opnieuw om mij heen. Kan je vertellen wat er toen met je gebeurde?
0: Ja, ik was dus op vakantie. Ik, was net, ik had anderhalf jaar aan behandelingen van mijn kankertraject mm-hmm. uh, gehad... En acht maanden later ging ik met, uh, met mijn gezin en mijn broer en zijn vrouw naar Kaap Verdi op vakantie. En, uh, en daar kreeg ik echt uh, heel snel al kreeg ik zo'n intense hoofdpijn. Uh, ja, dat ik, Gewoon echt zo'n intense hoofdpijn dat ik heel de nacht heb in de badkamer uh, heb overgegeven, mm-hmm. op de vloer daar lag en ja, Paracetamols was echt, al oh, had ik, er, ik weet niet eens meer hoeveel ja. ik er geslikt zou hebben, maar het maakte, niet, het maakte allemaal ja. helemaal niks meer uit. En toen um, uh, hebben mijn broer en mijn man mij de volgende dag uh, naar, een, um, ja, naar een kliniek gebracht, want in Kaapverdi in Afrika, <laughs> daar zitten niet de beste, ja. überhaupt, waar wij waren, was er niet in zo'n ziekenhuis. Ik. Dus uh, het was een, een, uh, een kliniek waar ja. ik naartoe werd gebracht en uh, daar bleek ik dus een hersenverliesontsteking te hebben. Um, ja, dus uh, toen raakte ik eigenlijk al heel snel in coma. En uh, toen, uh, ja, na zeven dagen daar te hebben gelegen, toen um, hebben ze mij met een ambulancevlucht naar Gran Canaria getransporteerd. Want de arts die liep naar mijn broer toe en die zei van, ja, als, je daar hier, uh, als ze hier blijft, gaat ze hier gewoon sterven, want wij kunnen echt niks voor het doen. Um, dus toen ben ik met een helikoptervlucht naar... Gran Canaria getransporteerd. En daar, uh, daar werd mijn familie ingelicht. Mijn broer was met mij mee. Mijn man was bij de kinderen gebleven. En uh, daar kreeg mijn broer te horen van... Ja, bel iedereen maar op om afscheid te komen nemen. Want de kans dat ze het vannacht niet gaat halen... Uh, we gaan wel een hersen op, we gaan haar wel opereren. Mm-hmm. Uh, een hersenoperatie doen. Maar uh, als dat niet werkt... Ja, sowieso weten we niet of ze überhaupt uit te komen gaat komen... en hoe ze eruit gaat komen... Als er een kastplantje zal zijn of whatever. Dus uh, ja, met uh, dat boodschap, uh, zo'n boodschap werd mijn boer uh, eigenlijk uh, ja, geacht uh, mijn familie te bellen. Uh, ik ben dankbaar dat ik de patiënt was, moet ik zeggen. Want ik had echt niet in hun schoenen uh, willen staan. Um, ja, en het is echt een wonder in die zin dat ik het heb overleefd. Want uh, dan hadden ze echt niet verwacht dat ik er. Uh, uh, en ja, dat ik er in ieder geval aan toe ben zoals ik er nu aan toe mm-hmm.
1: ben. Dus
0: uh, zonder uh, blind of handicap of uh, doof of whatever.
1: En zelf van die periode kan je weinig bijna herinneren?
0: Nee, van de coma? Mm. Nee, want het, bijvoorbeeld dat ik echt met een mm-hmm. ambulant vlucht ben, daar weet ik echt helemaal mm-hmm. niks van. Ik heb wel, en zoals ik ook mijn boek omschrijf, heb ik wel een soort van coma-droom gehad. Ik noem het even een coma-droom. De vraag is, uh, wat is het geweest? is dat ik, ik kon wel in Gran Canaria zien wat er zeg maar, in de kamer allemaal gebeurde. Mm-hmm. En dat er mensen allemaal aan mijn lichaam zaten. En dat vond ik heel beangstigend om te zien, want ik kon zelf niks. Dus ik zag, uh, ik lag naakt op bed, dus iedereen zat aan mijn mm-hmm. lijf. En dat was heel, uh, ja echt, vond ik heel beangstigend mm-hmm. om te zien. En ik was in een andere ruimte en ik kende de plek niet. Ik zag dat ik in een ziekenhuis was. Um, dus dat heb ik wel allemaal gezien van tijdens mijn coma eigenlijk, dus ik, ja, dus ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Uh, dus de vraag is toen ik ontwaakt was, was ik heel paniek kreeg ook. En um, ja, de vraag was wat ik noemde het in coma-droom. Want uh, maar later heb ik echt bijna een jaar later na dato heb ik Pim van Lommel ontmoet. Ik weet niet of je Pim van Lommel kent. Nee. Pim van Lommel is een uh, Nederlandse cardioloog en een wereld en inmiddels is hij wereldwijd bekend. Mm-hmm. En hij heeft uh, heel zijn carrière onderzoek gedaan naar bijna doodervaringen. Hij heeft ook een prachtig boek geschreven, Eindeloos Bewustzijn. Uh, een soort van met wetenschappelijk onderzoek naar bijna doodervaringen. Ja. En echt op de dag, bijna dat ik een jaar later was ontwaakt uitkomen, heb ik hem bij toeval ontmoet. En heb ik mijn verhaal met hem mogen delen. En hij zei gewoon tegen mij van, maar meisje, jij hebt gewoon een bijna doodervaring mm. gehad. Maar ja, ik, ik dacht bijna doodervaring, dan zie je wit licht. Of ik mm-hmm. zou mijn moeder hebben gezien, of wat dan ook. Maar dat heb ik, heb ik allemaal niet ervaren. Ik ervaarde vooral heel veel angst. Um, uh, maar later, nadat ik ontwaakt was uit coma, heb ik, ervaard ik heel veel... Uh, echt nadat ik fysiek hersteld was, want dat was echt ook een lang traject. Ik was er tien keer slechter aan toe dan na mijn borstkankertraject. Mm-hmm. Um, toen uh, ervaarde ik heel veel heimweegevoelens terug naar mijn komende tijd. En uh, daar worstelde ik enorm mee. Want eigenlijk zei ik, ja, ik heb verlangen naar de dood. Toen, ik wilde niet dood, mm. maar ik ervaarde het wel een soort van verlangen naar de dood. En, uh, en hij zei, dat is zo, ook zo typerend voor mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Dat ze een zo'n heimweegevoelens hebben naar een ultieme thuiskomen. Naar een
1: is dat dan ook een bepaalde rust die, waar, waar je naar, naar terug ja, wil?
0: zeker. Dat is zeker ja
1: dus dat is een bijna doodervaring ja oké okay.
0: en de dood staat er ook wel voor rust ook wel hè? voor veel mm-hmm. over het algemeen doorgaans
1: ja en dat heeft echt al een jaar geduurd voordat je daar weer voordat je dat een plekje kon geven
0: uh, heb ik heel lang mee geworsteld mm-hmm. heb ik ook hulp bij gehad uh, en ik heb het nog steeds af en toe mm-hmm. als ik het als ik het als ik het even lastig heb mm-hmm. in bepaalde fases dan kan ik daar ik merk nu hoe langer het duurt het is nu vier en half jaar geleden dat het is gebeurd. Uh, is het moeilijker om daarbij te komen? Mm-hmm. Maar ik kan er nog steeds af en toe bij. Uh, bij dat gevoel. En dan kan ik er echt ook weer naar verlangen. Mm-hmm. Ja, terwijl ik, ik wil helemaal niet dood. Mm-hmm. Dus weet je, ik, ik wil mijn kinderen niet. Maar gewoon dat gevoel, gevoel. dat kan ik nog steeds bij. En dat mm-hmm. is wel een heel fijn gevoel. Mm-hmm. Ja.
1: Want dat geeft dan een bepaalde mate van rust. Als je daarna terugkeert. Ja,
0: ja. Ik gewoon okay. een, een ultiem thuiskomen... wat... Ja, wat bijna groter is dan rust. Mm-hmm. Het is nog... Ja. Ja, terwijl ik daar geen beelden dus bij heb. Hè. Ik heb daar, de beelden mm-hmm. die ik heb van mijn komen zijn mm-hmm. heel naar. Ik heb geen beelden van... oh, een heel fijn... wat je doorgaans hoort... over bijna doodervaringen. Daar heb ik geen beelden bij. Okay.
1: Ik denk ook dat die bijna doodervaringen... die wij erkennen dan... Zeg maar, die komen vaak via... in films komen die voor. Dus dat krijgen wij dan ook mee. Want dat is inderdaad wat je zegt... dat witte licht... Wat je dan ziet, maar dat zie je vaak in films, zie je dat terug. Nee, dan, nee, nee, maar, maar dat dan... is echt, als je mm-hmm. ook...
0: Dat is echt dat wordt door mensen die... Dat zie je in films terug, mm-hmm. maar mensen die het daadwerkelijk... Mm-hmm. ook bijna doodervaringen hebben gehad, die zien dat ook. Die zien hè? dat ook, oké. Okay. Die zien mm-hmm. dan ook echt... Mm-hmm. Uh, ja, die zien tunnels, mm-hmm. die zien soms een live review. Dus dan ziet ze hun hele leven. Mm-hmm. Die zien soms overleden dierbaren. Dus dat is doorgaans wel heel typerend voor... Die hebben een out-of-body experience. Mm-hmm. Dus die zien hun lichaam -hmm. En die zien dus wat er gebeurt in de ruimte. Daar begint het dan mee. -hmm. Dat dat heb ik dus gezien. -hmm. Uh, Dingen die je eigenlijk helemaal niet had kunnen zien. Die je dan doorgaans wel ziet wat er gebeurt in de ruimte. Maar je je kijkt er eigenlijk vanuit -hmm. een ander perspectief naar. Ja, dus het is niet per se alleen films. Het is echt iets wat mensen daadwerkelijk meemaken als ze... Ja... En mijn vader had het ook gedroomd, twee en een half weken of twee weken voordat we op vakantie gingen, dat ik was overleden. En die had gedroomd dat ik bij mm-hmm. mijn moeder was geweest. Dat is ook wel heel bijzonder. Dat is echt mm-hmm. heel bijzonder, ja. En had, ik dacht, had hij die
1: droom ook een beetje gedeeld van ja. tevoren?
0: Ja, hij kwam hier mm-hmm. twee weken van tevoren ongeveer voor uh, wij op vakantie gingen. En hij zei van, gaat het goed met je? Ik zeg, ja joh pa, het gaat mm-hmm. goed met je, word je nog goed... Uh, uh, ...onderzocht mm-hmm. en uh, weet je wel... Uh, ...ik zeg ja pa, de kanker komt mm-hmm. echt niet... ...weet je wel, ik zei... ...de kanker komt niet meer terug, mm-hmm. dat weet je natuurlijk nooit... ...maar uh, ik zei nee, ik voel me hartstikke goed... ...en het gaat echt goed met me... ...en uh, maak je nou maar geen zorgen... ...en toen zei hij, ja ik heb over je gedroomd... ...dat je was overleden... ...en dat je bij mama was, zei ze... ...zei hij... Mm-hmm. ...en uh, ik zei nee joh, dat komt helemaal mm-hmm. goed... ...maak je nou geen zorgen... ...terwijl ik twee weken later... ...letterlijk...
1: Uh, ah, dan zei de zijde draad ging... Ja. Zou ik kunnen zeggen. Ja. Oké. Okay. Op een gegeven moment, je noemde het net uh, al eventjes uh, in het gesprek, kreeg je de ingeving dat je relatief jonge mensen wilde gaan interviewen die ongeneeslijk ziek zijn. Hoe lukt het je om met die vreemde mensen hun levensverhaal en diepste gedachten met je te laten delen? Want ik kan me voorstellen dat die mensen andere dingen aan hun hoofd te hadden als je nog maar korte tijd te leven hebt en dan vorm jij met een verzoek mag ik je interviewen. Oh, maar dat ja. wilden ze zo
0: graag juist. Ja. Ik moet er echt een kanttekening bij zetten. Ja. De mensen, iedereen die ik heb gesproken, waren wel mensen die in bepaalde mate van acceptatie hadden ja. dat ze stervende waren, dat ze dood gingen. Er zijn natuurlijk ook echt mensen die vechten tot het einde en dat niet willen accepteren. Ja. Die spreek ik natuurlijk niet, hè? want die willen, niet, die willen überhaupt niet praten ja. over de dood. Laat staan met, met mij in die zin. Dus dat is wel een belangrijke kanttekening die ik erbij uh, moet vermelden. Um, kijk, iedereen kent. iedereen wel kende iemand die ongeneeslijk ziek was. En die kende dan weer iemand. En weet je, zo ging dat steeds bij de kapper. Bij de acupunctuur. En mm-hmm. ik had zelf anderhalf jaar in een chemozaal gezeten. Dus uh, daar zaten ook gewoon mensen bij. die, uh, die ik ook kon interviewen. Mm-hmm. En. Um, er waren dus heel veel mensen die juist eigenlijk wel um, iets achter willen laten. Aan die, die, die zijn toch bezig met een legacy. Wat laat ik achter? En door hun te filmen en te interviewen over hun levensverhaal, weet je, blijven ze ook leven.
1: Maak je een soort monumentje voor? Kan ik het zo omschrijven?
0: Ja, eigenlijk mm-hmm. wel. En ik, weet je, het is een soort van levensboek. Mm-hmm. Het wordt niet geschreven, het wordt gefilmd. En ik heb uh, heb echt best wel wat mensen mogen interviewen. Ik heb in mijn boek maar zes uitgewerkt. Uh, Maar het was een cadeautje voor hun om over het leven en de dood te praten. Want doorgaans is het heel moeilijk om over de dood te praten. En bij mij mocht het er zijn. Want iedereen die ziek is, ernstig ziek is of sterven is, die houdt zich zo groot van de omgeving... Want als zij in zakken al zitten, die hebben, zij weten mm-hmm. dat de hele omgeving het heel zwaar heeft. Dus zij houden zich echt wel groot doorgaans. En bij mij hoefde dat ook niet. Bij mij hoefden ze zich niet groot te houden. Het mocht er gewoon zijn. Um, en het is ook niet fijn voor ze, of moeilijk voor hen ook om met hun dierbaren over de dood te praten. Want dat is altijd dus heel veel dierbaren willen daar niet eens over praten of zeggen nee, praat er niet over. Mm-hmm. Want zover is het nog niet. En um, dus ja, ik, ik had de indruk dat ze, nou ja, dat weet ik zeker... dat ze dat al juist als heel plezierig hebben ervaren. En het was bood en ook een, voor vooral degenen die kinderen hadden... niet iedereen had kinderen, maar voor degenen die wel kinderen hadden... het was meteen hun levensverhaal op video... met hun mimiek en hun emoties mm-hmm. en hoe ze eruit zagen. En daarin sprak ik vooral over het leven. En ik zocht heel erg de schaduwkant op van het leven omdat ik niet, dat heb ik heel erg gemist bij mijn moeder. Ik had niks van mijn moeder. Um, en Kijk, in de mooie verhalen vertellen mensen je wel. Maar juist de lastige verhalen, die worden vermeden. En juist de schaduwkant van het leven... vertelt juist zoveel over jezelf eigenlijk. Hè? Uh, datgene wat je moeilijk vindt, of zwaar vindt... Mm-hmm. of pijnlijk vindt, of lastig vindt. Dus ik zocht juist heel erg de schaduwkant op... van hun jeugd, wat vonden ze moeilijk vroeger... Hoe heeft het hun gevormd?
1: Kon je ook een soort rode draad uit die gesprekken halen... die die je dan toch wel in al die gesprekken terug uh, kon kon zien? Uh, Was het vaak uh, spijt? Was het uh, toch ook weer weer, uh, dingen die ze nog uh, graag hadden willen doen? Kwam je dat bij veel mensen tegen?
0: Ja, uiteindelijk had iedereen wel een bepaalde mate van... Heel veel zeiden, ik heb een mooi leven gehad, -hmm. zeker... maar dat zat altijd een maar bij. Maar uh, had, ik, uh, had ik... maar dat is Schrikbarend hoeveel mm-hmm. mensen... In, ook in een relatie... doorgaans vrouwen die in een relatie zaten... Waar ze niet happy mee waren. Mm-hmm. Was ik maar eerder uit die relatie gestapt. Was ik maar uh, ander werk gaan doen. Was ik maar minder gaan werken... En meer tijd met mijn gezin gaan besteden. Uh, had ik maar niet zo... Um, uh, geluisterd naar de buitenwereld... Mm-hmm. Had ik maar die opleiding gedaan die ik altijd, al, altijd had willen doen. Uh, hield ik maar niet zo alleen maar aan alle zekerheden. En was ik maar avontuurlijker geweest. Weet je wel, tig. Uh, was ik alleen niet altijd bezig met mensen andere mensen te pleasen. En was ik maar meer bezig geweest met waar word ik blij van. Uh, ja, dus t- dat herkende ik wel. Of, en ik herkende altijd wel een deel van mezelf bijna in, in ieder verhaal. Dat maakte het zo bijzonder en zo mooi. En, en mijn conclusie was toen ik alle... Ik heb alle clichés voorbij horen komen, hoor. Van uh, leven het nu en uh, volg je passie. Weet je, alles heb ik voorbij horen komen. En voor mij, het, voor mij was de rode draad van alle gesprekken is, is... Volg je hart. Laat je hart als kapitein. Gebruik je hart als kapitein en je hoofd als uitvoerder. Oké, okay, dat is een mooie. En, en ga daarmee, als je dat kunt doen in mm-hmm. het leven... Je hart als leidraad gebruiken voor mm-hmm. al... Alles, maar je ho- wel slim doen, mm-hmm. wel aanverstandig doen, want je hebt je hoofd ook keihard nodig. Weet je, als je dat kunt doen, zul je denk ik echt sterven um, in die zin zonder spijt. Weet je, als je voelt, ik wil dat nog graag doen. En het zit hem helemaal niet mm-hmm. in bucketlist, bucketlist, want dat is ook een soort van mythe, vind ik, mm-hmm. van iedereen. Je moet een bucketlist hebben. Nou, ik heb denk ik maar twee mensen gesproken die een bucketlist hadden. Mm. Uh, Eén vrouw zei het heel mooi, ik heb geen bucketlist, ik heb een Ja. <laughs> die vond ik prachtig, want mm-hmm. zei, het interesseert me gereed mm-hmm. of die ramen wel of niet schoon zijn, en weet je, en het interesseert me niet meer wat iedereen van me denkt mm-hmm. en vindt, weet je wel?
1: Het valt allemaal weg als je toch normaal wordt. Fuck een het allemaal, zei ze. Ja, ja, en dat hoorde
0: mm-hmm. ik doorgaans denk ik meer mm-hmm. dan bucketlisten. Mm-hmm. Het, uh, ja, wat ook zo mooi naar voren kwam, de grootheid van het leven zit in de kleinheid van de dag. Dus het zit hem niet in de grote reizen en de bunge jumpen mm-hmm. en in de, het zit hem echt in de mm-hmm. kleinheid van de dag.
1: Een van de, van de verhalen uh, die je in je boek opgeschreven hebt... bij een van de mensen die je geïnterviewd hebt, is uh, de parabel van de man die het proces van de rups wilde versnellen door zijn kokon open te, te knippen. Ja. De les die we eruit kunnen trekken is dat we allemaal worstelingen nodig hebben om te leren in het leven. Welke les heb je nu zelf uit je worstelingen zeg maar getrokken voordat jouw kokon op natuurlijke wijze open ging?
0: Dat schrijf ik ook en, in mijn boek. In die zin. Ben ik denk nog steeds een rups die op zoek is uh, naar zijn uh, gekleurde vleugels. Mm-hmm. Weet je, misschien word ik pas die vlinder op het moment dat ik daadwerkelijk ga sterven. Uh, ik denk dat we tot, de, tot onze dood in die zin leren. En voor mij, ik heb zo, weet je, al die, ik heb in mijn boek zit vol lessen en levenswijsheden. Mm-hmm. Uh, en voor mij was wel, denk ik, de allergrootste wat ik ook cliché zeg, hè? hoe cliché het ook mm-hmm. is, volg je hartje. Ik moet, er weinig van kotsen als ik het zeg. Mm-hmm. Maar uh, dat was voor mij echt de allergrootste les. Is, uh, weet je wel? ik zat altijd in mijn hoofd, Ik zat altijd in mijn hoofd van altijd rationeel dit en dit, weet je wel? Uh, en ik w- had mijn gevoel volledig uitgeschakeld. Ik ko- ik kon ik wist niets. Weet je wel wat ik, wat ik moest voelen, mm-hmm. zeg maar. Ik wist niet wat het betekende bijna om te voelen.
1: Je wist ook niet wat je miste.
0: Nee, dus in die zin was het, eh, kan je zeggen dat is makkelijk. Maar -hmm. aan de andere kant is het ook ook gewoon ongezond. -hmm. En word je daar daar nou helemaal happy van? Nou, ja, ik denk het niet. En ik ging weer nog toen ik mijn kankertraject uh, net begon. Toen ging ik naar een acupunctuur. En die prikte in mijn mijn tenen. En de eerste naden trokken allemaal krom. En, en ik lachte nog zo mooi. Ik heb gewoon een hoge pijngrens, zei ik zo mm-hmm. een beetje lacherig. En toen zei hij, nou eigenlijk bestaat het niet. Jij kunt gewoon niet meer voelen. Jij voelt jouw lichaam niet meer. En toen dacht ik, oh, ik denk dat je nee, gelijk hebt. Ik kwam zo binnen bij mm-hmm. me. Ja, ik denk, ja, nee, klopt. Ik heb gewoon mijn hele lijf uitgeschakeld. Ik zit alleen met een lopend hoofd.
1: Je was denk ik ook niet vaak ziek op je werk? Nooit. Nooit. Altijd doorgaan?
0: Altijd doorgaan. Ja, echt. Ja, ik dacht: pas zitten hmm. molen in als ik uh, me hmm. een keertje niet lekker voelde en dan, uh, dan gaan, gaan. We het gewoon, ga, gaan we niet banaan. Hmm. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, zijn bij naderende dood de tegenstellingen tussen uh, werk en uh, privé en tussen bezit van materiële zaken en het maken van herinneringen ook veel scherper? Uh, komen die naar voren toe?
0: Ja, zeker. Hmm. Zeker. Ik heb ook een man geïnterviewd die had een. Uh, uh, Hele grote accountants, uh, meerdere accountantskantoren. Ja. En die, is, uh, die, die was wel iets ouder. Die, of ja, begin zestig was die. Dus nog steeds hartstikke jong. En um, die, net voordat die met je bezoek ging, werd die dus ongeneeslijk ziek. Maar... Um, en die heb, ik ge- die heb ik twee keer mogen. Sommige mensen belden me dus nog een keer op. Okay. En dus die belden me op voor, voor de eerste keer het verhaal, mm-hmm. zeg maar. En dan voelden ze naarmate de dood dichterbij kwam... Dat zei ik altijd, mag je me altijd nog een keer bellen mm-hmm. als je nieuwe inzichten hebt of nog iets wilt delen voor je naasten of whatever, dan kom ik gewoon terug. Nou, deze manier had dat gedaan. Die belde mij uiteindelijk denk ik drie, vier dagen voordat hij daadwerkelijk stierf, heeft hij me nog gebeld. En hij zat ook nog steeds super in het werken en je moet hard werken. Mm-hmm. Uh, geld verdienen. En, uh, maar ik merkte zo'n shift in net een paar dagen voordat hij stierf. Uh, merkte ik zo'n zachtheid in hem... dat hij echt dacht... Ja dat, ik ook, ja dat hij ook bij zichzelf... volgens mij wel afvroeg van... hij was nog steeds super trots hè, op wat hij had gedaan... en uh-huh. wat hij had bereikt. Want daar had hij keihard voor gewerkt. En toch merkte ik wel een shift in... ja, misschien is het wel iets minder belangrijk... dan ik altijd heb gedacht. En dat merkte ik ook. Ik heb... Uh, uh, een vice-president van een uh, grote... Multi, van, van een multinational gesproken... Uh-huh. die ook al heel veel werkte... Hij werd echt 80, 90 uur in de week. En hij uh, zei ook: had ik maar. Wat ik nu met, al, met alle kennis die ik nu heb. had ik maar minder gewerkt. en had ik maar meer tijd met mijn gezin gespendeerd. Ja.
1: Eigenlijk zou reïncarnatie nog ineens zo'n gekke optie zijn. Uh, als, we dit, uh, als we dit allemaal uh, beluisteren. Want als we deze kennis mee zouden kunnen nemen. naar een volgend leven. dan zou misschien zou... een volgend leven. Zou er weer heel anders uitzien.
0: Ja. Dat is een cadeautje. Hmm. Maar blijkbaar <gif> hebben we volgens mij heel veel... Ik geloof in een, een reincarnatie... Hmm. maar volgens mij hebben we heel veel levens hmm. nodig om... we zijn doorgaans denk ik heel erg wijs. En uh, ja. Ja, ik heb ook harde lessen hmm. in die zin moeten leren. Uh, ja.
1: In de gesprekken over de naderende dood... kwamen vaak de bepalende gebeurtenissen... uit de jeugd weer naar voren. Onderschatten we die uh, vormende fase in ons leven wat je ook schrijft in je boek, en de mensen die je geïnterviewd hebt, dingen uit, uit de jeugd, die, die komen echt wel weer naar voren toe op latere leeftijd.
0: Ja, ja. zeker. Ik, da, die kant wilde ik, mm-hmm. dat, dat noem ik ook de schaduwkant in die zin, van um, je wordt gewoon die eerste, tussen 0 en 6 wordt je gevonden mm-hmm. als mens, tussen 0 en 6 jaar. Um, dat zijn de, de, de belangrijkste jaren in die zin, in het leven en dan in de puberteit is ook weer een hele belangrijke periode waarin je Bepaalde overtuigingen die je tussen 0 en 6 gecreëerd hebt, of worden versterkt of worden verzacht. -hmm. En ik geloof echt, als je daar ook niet. Het is hoe belangrijk het is om daar stil te staan. Hoe je je jeugd en je gezinssituatie jou heeft gevormd. Omdat het je doorgaans heel veel inzichten geeft over waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Uh, En vaak hebben we dus hele heftige gebeurtenissen helaas nodig. Om eigenlijk te beseffen waarom um, ben ik zo bang? om uh, Waarom ben ik zo onzeker? Of waarom ben ik zo angstig? Om um, het onveilige op te zoeken. Of, uh, en onveilig bedoel ik gewoon het veiligheid van, van, een, uh, van je partner of je werk of zo. Om die te verlaten. Om uiteindelijk iets anders te gaan doen. Um, ja Er zitten toch vaak ook overtuigingen vanuit je jeugd. Waarom je iets doet zoals je ze doet. En als je dat begrijpt, dan is het ook veel makkelijker om eruit te stappen en om andere keuzes te maken. Dus ik denk dat het heel goed is als wij als mensen daar veel meer bij stil zouden staan. In, in hoeverre uh, hebben mijn ouders en mijn gezinssituatie en mijn jeugd mij gevormd. Ook al denk je dat je de meest fantastische ouders hebt gehad, hmm. zelfs dan zijn er altijd dingen die jou als mensen hebben gevormd.
1: Dus een heel bepalende fase 100%. in het leven. 100%. Ja, absoluut. Die jaren, ja. Er is mij persoonlijk ook een citaat van van Thomas Fuller uit je boeken bijgebleven. En dat is... Wij beseffen pas de waarde van het water als de bron is opgedroogd. Ja, een hele mooie, mooi citaat. Welk moment heeft op jou de meeste indruk gemaakt... tijdens je gesprekken met die terminale zieken?
0: Dat vind ik een hele lastige vraag, omdat ik... Ik vond echt, ieder gesprek was zo uniek, want geen mm. enkel mens is natuurlijk hetzelfde. En ik kon me tot, bij de meeste mensen, kon ik me op de een of andere manier ook ja, relateren op de een of andere manier. Dus ik herkende altijd wel een deel van mijn verhaal in hun verhaal. Um, dus ik vind dat heel lastig om echt... Um, Per definitie, het was niet één gesprek. Het waren, ze waren allemaal mooi op hmm. hun eigen manier.
1: Had je het ook wel eens emotioneel moeilijk mee tijdens die gesprekken?
0: Hmm, dat viel heel erg mee. Ik had het soms in de auto daarna moeilijk. Um, maar meer omdat ik dan ooit... Uh, ja, wat klinkt ook heel vreemd wat ik nu ga zeggen. Maar meer omdat ik dan zelf soms worstelen met mijn, mijn eigen verlangen hmm. naar de dood... En dat ik dan soms dacht van... zij mogen doorgaan en ik moet nog leven. En daar worstelde ik dan wel mm-hmm. mee. Maar het feit dat zij... Uh, ongeneeslijk ziek waren... zij werden wel echt vaak... er, was, er werd altijd wel gehuild ook wel. Mm-hmm. Mensen waren doorgaans echt wel emotioneel... tijdens het gesprek. Maar ik kon ook dan ook wel voelen... Uh, Natuurlijk werd ik wel geraakt soms en zeker als het over de kinderen ging dan werd ik echt wel geraakt ja maar het is niet dat ik daar heel emotioneel van werd ik kon daar gewoon -hmm. het mocht er gewoon zijn het mocht er gewoon het verdriet mocht er zijn
1: want bewustwording dat is denk ik ook wel een goed woord wat 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 hierbij hoort ik denk als jij een, een gewone dag van van jezelf bekijkt dan heb ik het gevoel dat je ook bewuster in het leven staat ja als jij bijvoorbeeld uh, een boodschap gaat uh, gaat doen... en lopend naar de winkels gaat... zullen jou misschien andere dingen opvallen... die uh, in vergelijking met met andere mensen... die alleen maar naar die winkel lopen. Uh, Klopt dat?
0: Ik ik leef 100%. Echt absoluut vele malen bewuster, veel mindvoller... -hmm. heb ik dat iedere dag ook niet. Uh, Maar ik ben wel, denk ik... ik ben een veel dankbaarder mens geworden. Uh, Maar ik heb ook nog steeds worstelingen natuurlijk... Zoals ieder mens, maar ik ik ben veel milder voor mezelf. -hmm. Dus die worstelingen mogen er ook zijn, hoe hoe lastig ik het soms vind. Dus ik ben milder geworden voor mezelf, meer compassievoller, uh, ben dankbaarder. En ik ben wel veel mindvoller van bijzondere momenten, denk ik. Dus ik ik kan echt intens, ik kan veel intenser genieten nu. ...dan dat ik voorheen deed. Want voorheen had ik alweer een lijstje in mijn hoofd... ...van de 20.000 dingen die ik moest doen. En uh, ik kan nu veel meer... Uh, ...in het moment er zijn. Ja, dus dat... ...ja, dat heeft me wel zeker... Veel, ...heel veel meer gebracht, ja.
1: Word je ook nog wel eens boos... ...als iemand dan voordringt uh, in, in de supermarkt... ...of als je op de, op de weg zit... ...als iemand je afsnijdt... Uh, of, ...of denk je dan ook van... Uh... Kan ik ook.
0: Nee, ik kan zeker nog, ik ben wel veel zachter geworden. En veel, maar ik kan zeker nog geïrriteerd reageren, Jawel, ik ben ook een mens. En als ik, als ik slecht heb geslapen, dan ben ik ook gewoon moe. En dan kan ik ook verder reageren. Maar doorgaans ben ik, denk ik wel een veel milder, zachter persoon geworden.
1: Je spreekt in je boek over je levensmotto, dat ook je kinderen Liz en Noah kunnen dromen. Het is zoals het is. Zit in een verschil tussen alles aanvaren wat op je pad komt... of ook de actief proberen situaties te veranderen... en daarna pas erin te berusten?
0: Um, nou, ik vind doorgaans als er al iets uh, vervelends gebeurt... dan mm-hmm. is het gewoon zoals het is. Mag je daar verdrietig boos... Uh, chagrijnig, geïrriteerd... Uh, ...whatever over zijn. Mm-hmm. Ja, dus de, dat heb ik veel meer van... ...je mag daar... ...waarin ik vroeger zei, kom op joh... ...weet je wel, dat zeg ik allemaal niet meer. Het is gewoon, het is zoals het is. Mm-hmm. Uh, je mag daar nu even... ...alle emoties die je daarbij voelt, die mogen er gewoon nu even zijn.
1: Maar het kan niet veranderd worden.
0: Nee, maar het is zoals het is, ja. Berusting. Dat, dat, mm-hmm. Ja, dat is... Mm-hmm. ...en natuurlijk kan je in het begin ook... Uh, ...even, uh, ja chagrijnig of uh, verdrietig zijn. Um, ja, weet je, een stukje, ik, pas als je dingen gaat accepteren in mijn optiek, en daar heb je tijd voor nodig vaak, als er echt, zeker als het hele heftige dingen zijn. Mm-hmm. Um, en als er een vorm van berusting of acceptatie is, dan pas kun je verder naar een volgende stap. Anders kun je niet verder in mijn optiek, want dan ben je alleen maar aan het vechten. En, en dan ga je vechten door naar de volgende stap. Dan vraag ik me af of die volgende stap wel zo... zo uh, is dat dan de juiste stap? Of is dat dan wel... Een, uh, moet je die stap wel maken? Ik denk dat je mm-hmm. beter een volgende stap kunt maken... op het moment dat er veel meer... Ja, als soort voor, of of een soort van acceptatie is... en helderheid is over de situatie... dat je weer door kunt gaan naar een nieuwe situatie... of naar een vervolg of whatever... Wat ik wel even wil zeggen, als het gaat over rouw... van een dood of verlies of wat dan ook... Da- de vraag is... Hè, rouw is oneindig. Hè? Mensen zeggen... tijd heelt alle woorden, is gewoon bullshit. Mm-hmm. Dat is gewoon niet waar. Uh, rouw is, gaat alle kanten op. De ene dag kun je verdrietig zijn... de andere dag kun je, kun je denken... oké, okay, het is oké... Okay, en dan de volgende over een paar jaar komt het weer keihard naar voren. Weet je wel? Rouw is een dolgaans... Een, geen, geen, daar zit geen eind aan... Dus uh, ja, dan wil ik er even bij zetten dat het dan acceptatie is een, is een wat lastiger woord. Als het maar je hoeft je ook niet bouwen. alles
1: te laten overkomen. Als je het kan beïnvloeden, dan kan je die, die weg ook kiezen.
0: Uh, hoe bedoel je dan? En welke kun je daar een voorbeeld van geven waar je bijvoorbeeld aan denkt?
1: Uh, er kan bijvoorbeeld... Uh, je krijgt een aanrijding. Ja, een kleine aanrijding. Ja. Ja. Nou ja, dan kan je eerst heel boos maken... omdat, uh, omdat jij in ieder geval vindt... dat de andere partij uh, schuldig daarin ja. is. Dus je kan hem gaan, gaan uitschelden... geïrriteerd zijn, ja. uh, dat, dat soort zaken. Of je kan gelijk zeggen inderdaad... zoals je dat noemt, het is zoals het is. Ja. Dus uh, we pakken allebei ons schadeformulier erbij. Ja, precies. En we gaan het, uh, ja. we gaan, we gaan het ja. invullen. Mm-hmm.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen... heel vechtend, in heel veel situaties... Mm-hmm. vechtend door het leven gaan. Terwijl ik denk... Wat kost je meer energie? Kost het niet meer energie om dat te vechten? Of kost het je meer energie? Om gewoon te accepteren dan dat je die aanrijding hebt -hmm. of dat je er tegenaan gaat vechten. Weet je. Maar goed, als je een ongeneeslijke diagnose ongeneeslijke -hmm. ziek krijgt, dan dan zit daar echt niet meteen rusting bij. Want dan dan ga je echt wel vechten voor je leven. En Denk je dan
1: ook niet in eerste instantie waarom ik?
0: Ik heb dat nooit gehad, maar okay. dat hebben andere mensen mm-hmm. natuurlijk wel. Ja, mm-hmm. sommige mensen hebben dat wel. Ik heb dat nooit zo mm-hmm. gehad ervaren. Maar eh, ik ging echt zeker niet berusten in het feit mm-hmm. dat ik dacht van, oh ja, uh, ga ik do- dood? Nee, ik uh, ging wel alles aanpakken om uh, te blijven leven. En dat doen dolgaans te Dat doet iedereen in die zin, hè?
1: Ja. Hoewel er ook mensen zijn, maar die zitten misschien wat meer aan het einde van hun levensfase. Die zeggen van nou, al, al die behandelingen, die, die hoef ik niet meer. Maar nee, wat ik op... helemaal
0: begrijp. Ja, mm-hmm. nee, zeker. Wat ik helemaal, mm-hmm. de, ja, als ik als mijn kinderen wat, mm-hmm. wat ouder zou, als ik geen kinderen zou hebben, mm-hmm. zou ik al veel sneller denken. Ja. Joh, het mag al, al die behandelingen zouden me gestolen mogen worden. Maar dan zit er wel een bepaalde mate van, uh, ja, op een gegeven moment hoop je dat er bij iemand die sterven is wel een bepaalde mate van acceptatie en berusting komt natuurlijk. Hè? Ja. Om ook de ruimte te hebben om afscheid te nemen.
1: Wat ik in jouw verhaal terughoor en wat ik ook in je boeken, in je interviews heb teruggelezen, is dat uh, het gezin, uh, de kinderen, uh, vrienden, familie toch al heel vaak voorkomen. En een, een stuk vaker als dat het woord werk erin voorkomt en carrière. Ja. blijkt dan toch achteraf, als, dan, als je in die positie komt dat je een ongeneeslijke ziekte hebt, dat werk dan eigenlijk uh, naar, uh, naar plan uh, 47 uh, verhuisd en dat die, die familie toch uh, op nummer 1 tot en met 46 komt te staan?
0: Ja, dat sowieso mm-hmm. familie en vrienden staat zeker op mm-hmm. nummer 1. Maar, maar de mensen die... Zeker niet dat, dat werk helemaal, want mensen, heel veel, sommige mensen hebben echt wel... Waren, Uh, echt heel blij met het werk wat ze -hmm. deden. En dat dat bracht ze ook heel veel voldoening. Alleen op het moment dat ze echt ziek werden... dan wordt je kringetje gewoon wel kleiner. -hmm. Maar dat dat het dan precies naar plek 50... -hmm. eh, Zeker niet, maar dat is meer afhankelijk van welke type werk je deed... en hoeveel zingeving haalde je uit het werk. Want ik had ook een vrouw die was lerares bijvoorbeeld. En een man ook, die was ook leraar trouwens... Ja, die haalden daar superveel voldoening uit. Die keken daar, die hadden daar, ja, ja, die die hadden nog steeds nog heel veel contact ook met hun werk en de laatste fase. Maar goed, als het echt wat nabij komt, uiteindelijk dan wordt die cirkel wel heel klein, ja.
1: Voordat we overgaan tot de slotvraag aan het einde van dit interview en we de foto gaan maken met de mok en met met je boek natuurlijk... Uh, wil ik je vragen, is er nog een, uh, iets wat ik vergeten ben je als vraag te stellen? Of wil je nog iets kwijt over dit onderwerp?
0: Um, nee, ik hoop, hm. ik hoop in ieder hm. geval dat uh, als mensen dit luisteren, dat ze, na, dat ze hey, desnoods thuis met een uh, flesje wijn erbij ja. of aan de eettafel even een gesprek met elkaar voeren over, um, ook over de dood van... Hm. Ben je er bang voor? Wat zou je willen? Wat zou je niet willen? Denk je dat je het kunt accepteren? Zijn er dingen in het leven die je eigenlijk nog zou willen doen... als je nog maar drie jaar te leven hebt? Begin dan alleen al het diner of je etentje met... wat zou je doen als je nog maar drie jaar te leven hebt? Weet je wel? Want dan komen je verlangens en behoeftes ook een beetje naar voren. Dat zou ik al heel waardevol vinden... als mensen daar een gesprek over voeren.
1: En je vertelde tijdens ons uh, voorgesprekje ook dat je ook uh, huiskamer uh, sessies uh, doet, zeg maar, dat ja. mensen je kunnen uh, benaderen om daar een, een kleine groep een, uh, nou, nog een uitleg over je boek en met die mensen in gesprek te gaan. Ja. En hoe kunnen mensen jou eventueel bereiken als je? Oh, nou,
0: ik ben op alle social media platforms te bereiken. Ik heb een eigen website. Mm-hmm. Uh, als je, ik ben volgens mij mm-hmm. een van de enigen die ter wereld bijna die Trodessa heet, dus uh, <laughs> gewoon www.trodessa.com. Uh, en uh, ja, die kunnen wij mm-hmm. beraderen voor een, uh, een hele mooie, kwetsbare, intieme avond, waarin het gaat over leven en dood. Altijd de lach in de traan, ik heb mm-hmm. nog nooit meegemaakt dat het, dat het niet zo was, mm-hmm. uh, waarin we gewoon mooie onderwerpen aansnijden.
1: Duidelijk. Ik zal bij de show notes ook uh, je website nog erbij vermelden. Dan hoeven ze alleen maar daarop te klikken en dan komen ze gelijk uh, ja. bij je uit. Zo. Je mag deze keer kiezen uit de slotvragen uit, uh, uit, uit twee. Mag, mag je kiezen? Of een tekst noemen die op een groot billboard in de hele wereld zichtbaar zou zijn. Of als je één dag minister-president zou zijn, welke kwestie zou je als eerste op de agenda zetten?
0: Ik, als ik uh, minister-president zou... Hm. Dat zou ik dan doen. Dan zou ik... uh, Ik zou meteen het onderwijssysteem. Dat zou ik op... dat heeft niks te maken -hmm. met de dood. In die zin. Wat wat
1: zou je eraan veranderen?
0: uh, Ik zou echt... Ik vind echt... En vooral uh, los van de basisschool... Vind ik echt de middelbare school... uh, Niet meer van deze tijd. -hmm. En uh, de vakpakketten... Alles. Dus dat zou ook echt helemaal anders.
1: Omdat het niet aansluit bij, bij de wensen van deze tijd? Of zou je andere vakken op het uh, programma zetten?
0: Ja, nee, nou, ja, dit is een heel ander onderwerp hoor. Maar <laughs> Mijn dochter zit op de middelbare school, uh-huh. uh, tweede klas. Maar die zegt ook, wat moet ik met al die wiskundige modellen? En wat moet ik met Frans? Weet je wel, wat moet ik met al die? En dan denk ik, ja, ik snap het. Je hebt gewoon gelijk dan zijn in mijn optiek, wat ik in mijn boek schrijf, we leren alles over de buitenwereld en niks over onze binnenwereld. Terwijl onze binnenwereld hetgene is waar we ons doorgaans uh, een bepaalde mate van geluk ervaren of niet. En niet de buitenwereld, maar we leren alleen maar alles. Er is niks op school wat over je eigen binnenwereld gaat. Bizar eigenlijk, hè?
1: Dan denk ik dat we hier gewoon een minister van Onderwijs uh, moeten maken. Dan kan je dit uh, meer nog uh, bepalen. Ik wil je bedanken voor dit, uh, voor dit boeiende gesprek. En uh, ik heb er in ieder geval veel van, van opgestoken. En ik hoop ook uh, de luisteraars. En uh, nogmaals, uh, dankjewel. Dankjewel. Je luisterde naar Trudessa Barton over het leven en de dood. Er zijn mij een aantal zaken uit het gesprek bijgebleven. De kernvraag blijft, wat zou je anders doen als je nog maar drie jaar te leven had? En waarom zou je er eigenlijk mee wachten? Daarnaast is de volgende uitspraak blijven hangen. Gebruik je hart als kapitein en je hoofd als uitvoerder. Als je meer over Trodessa haar boek en activiteiten wilt weten, kun je de website trodessa.com bezoeken. En als je geïnteresseerd bent in het onderwerp van de dood bespreekbaar maken, kan ik de afleveringen 4 en 5 van mijn podcast aanbevelen. Hierin sprak ik met Patty Duin die als uitvaartbegeleidster het boek Raudula heeft geschreven. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal podcast, waarin we het gaan hebben over een onderwerp waar iedereen een mening over heeft, maar de vraag is, kloppen die vooroordelen wel? I feel like a I'm suffering. I feel like an energy is going inside my body. Hey, see, I'm suffering Come on, let me breathe. Uh-huh. Come on, let me breathe.